0: Salut à tous, soyez les bienvenus et avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2024, de la joie, du bonheur, une excellente santé et des bons résultats sur les cours. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour une cinquième saison de Jeux 7 et Podcast, 183 numéros. Rendez-vous compte, si vous ne les avez pas tous entendus, et bien vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de podcast bien sûr. Alors ça y est, la nouvelle saison de est à nos portes. Tous les les fans de tennis ont les yeux rivés sur l'Australie et j'ai de grandes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est qu'en 2024, je serai toujours accompagné de mon fidèle et loyal partenaire Philippe Dehaz qui sera là en moyenne une semaine sur deux en fonction de ses déplacements sur le circuit auprès de Great Minen. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir dans ce podcast une nouvelle voix un nouveau visage, un journaliste tout aussi passionné que moi et un ami d'enfance, qui plus est. Il s'appelle Loïc Streuss et à partir de ce mois de janvier, eh bien, il m'accompagnera lui aussi une semaine sur deux pour décrypter, analyser, commenter l'actualité du tennis tout au long de la saison. Ça va être cool, on vous prépare plein de surprises. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Je C'était Podcast sur les réseaux sociaux et sur ma nouvelle page Youtube où je vous proposerai d'ailleurs dès demain, mardi, en vidéo, des débriefs quotidiens de l'Open d'Australie en compagnie de Philippe qui est sur place. Et si vous êtes prêts pour le premier débrief de l'année, et bien c'est parti. Salut Loïc
1: Salut Christelle, salut tout le monde
0: Je n'avais pas de tapis rouge pour t'accueillir triomphalement. On va
1: la faire modeste, on va la faire modeste.
0: <rire> mais considère que c'est fait, bienvenue dans Je CT podcast. ravi que tu rejoignes l'aventure, que tu apportes tes connaissances, ton expérience et ta passion à ce podcast dédié au tennis. Alors pour te présenter brièvement à nos auditeurs, tu es journaliste, tu bosses en radio, tu as travaillé pour la télé mais aussi pour la presse écrite, généraliste mais aussi tennis bien entendu, tu as moi en fait.
1: Oui, exactement. et
0: On a pu te lire dans Play Tennis, pour ceux qui étaient nés, dans le magazine Courts. tu as couvert plusieurs grands chelems ou encore des tournois comme Indian Wells. Est-ce que j'ai été complète
1: bah Écoute, oui, parfait. J'ai plus rien à dire. Non, j'ai un plaisir d'être à tes côtés parce qu'effectivement on s'est rendu compte quand on s'est recroisé qu'on s'était plus vus depuis quoi 30 35 ans bon, <rire> ça ne nous rajeunit pas. Mais voilà, après c'était, quand, c'était au printemps dernier qu'on s'est recroisé à Tour et Taxi hein, pour le ouais. World Park de le et euh, bah on a discuté quoi, paddle, tennis et puis on a évoqué les podcasts, il se trouve que j'en avais lancé un avant le Covid sur le tennis, il s'appelait reprise et puis bah, les opportunités professionnelles hein, m'ont un peu éloigné des terrains mais bon voilà comme on dit on vient toujours aux premières amours oui. et un énorme merci à toi de m'accueillir au micro et de me permettre de partager cette passion avec toi et ta communauté.
0: Alors c'est une chouette communauté, hein, tu vas voir. Il y en a beaucoup qui sont très drôles et qui sont très assidus. Euh, voilà, on aura l'occasion de les croiser sur certains événements, notamment peut-être au BOE Open. Parce que je vous rappelle que je serai sur le BOE Open toute la semaine. Si vous avez l'occasion de passer, ce serait vraiment chouette. Peut-être aussi tu pourras venir dire bonjour. Hein,
1: évidemment, avec plaisir.
0: <rire> bon, voilà donc pour les présentations. Alors je te propose de tout de suite mettre le cap sur l'Australie pour parler de ce palpitant début de saison. We'll Alors comme chaque année, en début de saison, quand les joueurs de tennis prennent la direction de l'Australie, je ne sais pas toi, mais euh, je trouve qu'il faut quand même avoir le moral bien accroché. Euh, ces images de soleil, de palmiers qui inondent les réseaux sociaux, euh, pendant que nous, euh, on écope nos caves et nos cuisines tellement ils drachent. Enfin aujourd'hui, il y a un peu de neige, ça change.
1: <rire> on sent que ce sont les couleurs de l'été là-bas, c'est vrai que ça fait mal.
0: Écoute, moi j'ai ma petite boîte de safran toujours avec moi, histoire de tenir le coup. Et puis euh, bah, l'année prochaine, j'ai bien l'intention euh, d'y aller. Qu'est-ce que tu en penses C'est ta recette bien.
1: magique euh, le safran
0: ben, il paraît que c'est efficace je crois qu'il y a encore une autre huile essentielle qu'on peut utiliser contre la dépression hivernale mais je, je ferai un podcast spécial sur le sujet si ça <rire> t'intéresse <rire> donc on sort à peine des fêtes que la WTA et la l'ATP nous servent un menu copieux avec des tournois en veux-tu en voilà, la United Cup à Brisbane, euh, Canberra, Auckland Hong Kong, la liste est longue. Alors, on ne va pas tous les détailler, mais on va parcourir les temps forts qu'il fallait retenir dans ces tournois de début de saison. Et ce début de saison, il a aussi été, surtout, marqué par des retours de grands champions à la compétition.
1: Mais c'est vrai que ça fait carnet de voyage, hein, ce, ce début de saison, entre Nouméa et autres, ça laisse rêveur. Alors, effectivement, il y a des retours d'absents de longue date. On pense chez les femmes à Raducanu, Kerber et Osaka. Chez les hommes chilich mm. bien entendu, Raphaël Nadal, après 349 jours d'absence.
0: Oui, et c'est par là qu'on va commencer à en parler, évidemment, du retour tant attendu. De Mais oui,
1: parce qu'il a été malheureusement écourté, ce retour, puisqu'il s'est blessé mm. en quart hein, face à l'Australien Jordan Thompson alors qu'il s'était procuré trois balles de match. Mm. Mais voilà, il n'a pas réussi à les concrétiser. Et finalement, c'est sa cuisse qui en a pâti.
0: Mais oui, dans ce tournoi de Brisbane, où il était accueilli vraiment comme un héros... Pour son retour, il a effectué deux très bons premiers tours. Le premier face à Dominique Thiem, 7-5, 6-1. Et le deuxième face à l'Australien, Jason Kubler, qu'il a battu plus facilement, 6-1, 6-2. Mais euh, sur son troisième tour face à Jordan Thompson, euh, voilà, il a laissé filer malheureusement l'occasion de s'imposer et il s'est surtout blessé. Il le
1: savait, il l'avait dit, hein, qu'il bah, était sûr de rien. En fait, tout pouvait arriver. Ça, c'est toujours un petit peu l'inconnu. Hein, quand on reste aussi longtemps absent des terrains et qu'on met autant d'intensité que Rafa peut le faire.
0: Oui, et il avait dit lui-même qu'il n'attendait pas grand-chose de ce retour à la compétition. Il a donné une conférence de presse la veille du début du tournoi lors d'un rassemblement organisé à Brisbane où tous ses fans étaient venus le saluer, évidemment, pour son grand retour. Je te propose d'écouter justement ce qu'il disait. Je no, je n'attends pas grand-chose, honnêtement. La seule chose que j'attends, c'est d'être capable d'aller sur le terrain, de me sentir compétitif, de donner le meilleur de mon même Ce sera un processus difficile au début, parce que ça fait un an que je n'ai plus été sur un cours de tennis, et ce n'est pas comme si j'avais pratiqué à une grosse intensité ces six derniers mois. Ça fait juste un mois que j'ai pu vraiment m'entraîner à fond, donc rien n'est impossible, mais au final, être ici est déjà une victoire en soi et j'espère que j'aurai l'occasion d'en profiter et surtout de retrouver le public profiter de la foule, ça il a pu le faire mais ça aurait été de courte durée malheureusement. Il a annoncé donc dimanche matin qu'il souffrait d'une micro déchirure au niveau de la jambe gauche, de la cuisse gauche, euh, c'est au niveau du psoas euh, et donc il a annoncé euh, qu'il ne se sentait pas prêt à disputer des matchs en 5-7 au niveau d'exigence maximale et puis il a conclu je retourne en Espagne voir mon médecin, me faire soigner et me reposer. Ce qui est rassurant quand même dans sa communication c'est qu'il parle d'une micro- mais qui n'est pas au même endroit que lorsqu'il a été blessé l'année passée, beaucoup plus gravement, où il avait eu besoin de plusieurs semaines pour se rétablir. Ici, apparemment, ce n'est pas le même endroit. Donc, il se veut quand même assez rassurant dans sa communication. Malgré tout, à une semaine du début de l'Open d'Australie, évidemment, c'est super triste. D'autant qu'il avait annoncé que c'était sans doute sa dernière année, sa tournée d'adieu. Ce
1: n'est pas sûr, mais effectivement, ça en prend la direction.
0: Ouais. Alors... Euh, Je voudrais savoir, parce qu'il a quand même fait de bons premiers tours, tu l'as un petit peu vu, qu'est-ce que tu en as retenu
1: Il a été excellent contre Team. il a été très bon contre Kubler, il n'a perdu aucun set, il n'a eu aucun break on l'a vu faire du Nadal hein, donc des retours long de ligne coup droit croisés amorti peu de fautes directes on, on était convaincu qu'il était euh, je vais pas dire euh, ressuscité parce que euh, c'est un mot un peu trop fort mais en tout cas euh, qu'il était sur le, la bonne voie, donc c'est vrai que ce forfait euh, vient un petit peu redistribuer les cartes semer le doute alors qu'on était tous enthousiastes après deux matchs j'aimerais quand même juste revenir sur ce forfait et sur une anecdote. Parce que ce qui arrive à Nadal aujourd'hui rappelle furieusement ce qui est arrivé à Roger Federer quand il est revenu en 2021. Okay. Après 13 mois d'absence, il y a des similitudes qui sont nombreuses et troublantes. 2021, Roger Federer revient à Doha. Après 13 mois sans jouer, il avait battu Dan Evans au premier tour avant d'être éliminé en quart en ayant une balle de match contre Basilashvili. Juste. Le Suisse avait ensuite renoncé au tournoi de Dubaï qui était prévu ouais. normalement. Son objectif, comme il l'avait dit à l'époque, c'était d'être prêt pour Wimbledon. Il reviendra finalement à Genève, jouera à Roland. Après trois tours, il fait forfait contre Berrettini. La suite on la connaît. Une défaite en quart à Wimbledon pour ce qui restera. Le dernier match de sa carrière, c'est face à Urkash. Il a même pris 6-0 au troisième set. Ouais, c'est, c'est dur. Je je mais <rire> son corps l'avait tout simplement lâché et si on fait un focus sur Rafa, on voit que la trajectoire n'est pas si éloignée. Il s'incline en quart pour son retour. Et là aussi, il a eu trois balles de match, oui. tu l'as dit. Il l'a renoncé à l'Open d'Australie, alors que c'était là aussi prévu. Et son objectif, comme il l'a annoncé, c'est d'être prêt dans trois mois et Roland-Garros. Alors, est-ce que c'est un présage L'avenir nous le dira, mais voilà, je trouvais que cette similitude était quand même assez troublante.
0: Oui, ouais, c'est intéressant et c'est vrai que, bon, tout le monde le dit, hein, Roland garros et les Jeux sont vraiment ses objectifs majeurs sur Terre. Je lisais une interview dans l'équipe, je pense, hier, comme quoi un spécialiste, un médecin spécialiste disait que le dur n'était pas spécialement une surface qui était idéale pour, euh, oui. pour ses articulations et que euh, bah, ce n'était peut-être pas la meilleure surface pour revenir.
1: Oui. Et et puis il y a quand même une grosse intensité, hein. il a dû ouais. revenir, s'échauffer, multiplier les séances d'entraînement, euh, il y a une surcharge de travail qui n'est pas à négliger non plus.
0: Non, c'est clair. En tout cas, il nous a fait un petit peu rire hein, pendant ce tournoi de Brisbane, Rafa, euh, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'anecdote sur les réseaux sociaux, mais euh, à un moment donné, il a voulu aller se changer après un set et euh, il a normalement droit à 5 minutes. Hein, le règlement stipule qu'on peut se changer, mais qu'on a 5 minutes. Il fait super humide à Brisbane, dans le Queensland, et donc il doit se changer de haut en bas. Euh, et euh, En fait, il a mis 5 minutes et quelques secondes. Et donc, quand il est revenu sur le cours, le, l'arbitre lui a mis un code violation, euh, un time violation, pardon. Et il n'était pas très content, mais il a quand même pris avec le sourire en disant, bah, j'essaierai de faire plus vite au vestiaire la prochaine fois. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, l'arbitre ne lui a pas laissé euh, de répit. Mais
1: oui, et euh, ça a fait rire également le public et euh, l'explication d'après-match vaut le détour. Je vous propose qu'on l'écoute. Voilà. C'est assez étrange,
0: parce que je sais qu'on a droit à 5 minutes, mais honnêtement, il fait très humide à Brisbane. Et j'ai dû changer chacun de mes vêtements. Ça prend un moment, et puis honnêtement, j'entendais qu'on m'appelait dans le talkie Walkie, Trois minutes, deux minutes, 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 une minute, 1 minute, 30 secondes, et je suis sorti au bon moment, mais the, probablement right que then, la personne broadly, qui I était the, avec moi l'a dit quelques secondes trop tard, there, a, a a a dit there, trop tard à l'arbitre. Il l'a dit quatre secondes trop tard, like je suis sûr. Sure.
1: Je ne sais pas, mais later. j'étais sûr que uh, j'étais dans les temps. Honnêtement.
0: I, I thought, I thought was on time, Après, oui, je sais que I je suis lent, et je vais essayer d'améliorer ça that's en
1: 2005. Voilà, ça restera un moment fort de cette semaine à Brisbane. Oui, c'était excellent. Mais il y a eu d'autres moments forts, comme cette victoire de Grigor Dimitrov. C'est sa première victoire en tournoi depuis six ans. Oui. Alors, petite devinette, c'était quand et contre qui Ouf
0: Alors là, dernière victoire de Dimitrov en tournoi. Je sais qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'il est allé loin à Paris. Ou... Mais euh... alors là, déjà.
1: À c'était contre Goffin.
0: Ah contre David oula alors euh, écoute euh, en 2017 2010. fin de saison okay. à Londres au, au Masters
1: c'était bien <rire> entendu au Masters de Londres
0: ah oui ça remonte en effet
1: c'était en 3-7 me semble-t-il j'ai pas le score là sous les yeux mais je crois que c'était 3-7 Grigor Dimitrov donc soulève à nouveau un trophée il a battu Holger Rune 7-6-6-4 Rune qui est 8e quand même, tête de série numéro 1 et il est en forme en ce début de saison à croire que l'arrivée d'un certain Boris Becker lui donne des ailes parce que le Danois avait déçu en la saison passée même s'il avait fait un bon tournoi à Bercy où on se rappelle hein, il avait fait 3-7 contre Joko. Oui, Et d'accord. alors figurez-vous que c'est seulement le neuvième titre de Dimitrov. C'est son deuxième par contre à Brisbane. Il aime bien se produire là-bas. Mmh. Euh, il avait gagné en 2017. En hein. 2017, il avait gagné 4 tournois, dont le Masters, on vient d'en parler. Oui. Et cette année-là, il avait enchaîné par une demi-finale à l'Open d'Australie contre Raphaël Nadal.
0: Alors moi, j'aimerais quand même faire une petite... Euh... Petite parenthèse par rapport à Dimitrov pour toutes ces dames qui nous écoutent. Si vous avez l'occasion d'aller voir son dernier post sur les réseaux sociaux, <rire> je vous invite vraiment à ne pas le manquer. Parce que ouais, il tu fait... me l'as
1: envoyé celle-là hein, d'ailleurs. <rire>
0: Il a fait un petit shooting photo pour Lacoste et euh, je dois dire que bah voilà, c'est assez agréable pour les yeux. Voilà, parenthèse fermée. <rire> à Brisbane, il y a eu aussi euh, cette défaite de Ben Shelton, étonnante hein, si on doit épingler euh, les petites choses étonnantes. L'Américain de 21 ans, dont on attend quand même beaucoup cette année, euh, après sa formidable saison l'an passé, il était notamment demi-finaliste à l'US Open. et bien, il a perdu au premier tour contre Roman Safiulin joueur russe de 25 ans et il a déjà fait parler de lui l'année dernière.
1: Oui, il a été quart de finaliste à Wimbledon et il y a un an, en Australie, on l'avait découvert lors de la TP Cup, on on l'a même surnommé l'arme secrète russe. Alors visiblement, c'était une terreur chez les juniors, même Medvedev en avait peur et justement chez les juniors, il a remporté l'Open d'Australie en 2015. Après, comme souvent, on met du temps à s'imposer chez les pros, le mental qui ne suit pas toujours.
0: Oui, et en plus, il a eu une sale blessure à l'épaule juste après sa victoire chez les juniors, ce qui l'a empêché aussi de performer chez les pros. Et l'ATP 250 dont on vient de parler à Brisbane, ça c'était côté homme. Mais il y avait aussi un tournoi féminin, un WTA 500 avec une belle affiche d'ailleurs. Et euh, si euh, le retour de Nadal était l'événement attendu chez les hommes, et bien chez les femmes, les projecteurs étaient tournés vers Naomi Osaka, la protégée de notre capitaine de Billie Jean King Cup, hein, Wim Fissette. Alors elle a aussi... Très bien abordé son retour sur les cours, la jeune maman face à Tamara Korpacz avec une victoire 6-3, 7-6. Elle a ensuite perdu au deuxième tour face à Carolina Pliskova qui est une cliente quand même. Pliskova, elle a perdu mais avec les honneurs 3-6, 7-6, 6-4 face à la 39e joueuse mondiale. C'est quand même pas mal comme résultat.
1: Oui et puis elle était contente de revenir sur les cours, c'est ça peut-être l'essentiel.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'elle avait quand même connu pas mal de problèmes psychologiques.
1: Il y avait un blocage, ouais.
0: oui. Donc, bon, si elle revient dans de bonnes dispositions, tant mieux. Et ce tournoi de Brisbane a finalement été remporté par Elena Rybakina, qui n'a laissé que trois petits jeux à Sabalenka en finale. Wow. 6-0, 6-3. La Biélorusse a d'ailleurs plaisanté sur la sévérité du score lors de la remise des trophées. On va l'écouter. Merci pour tout. Un petit mot pour mon équipe, vous avez fait du mauvais boulot aujourd'hui. Si c'est 0-6-3, c'est de votre faute les gars. En fait, je voulais juste que vous gardiez votre énergie pour la finale messieurs, voilà. Donc au moins maintenant, vous avez encore un peu d'énergie. Toujours super sympa Sabalenka, j'aime vraiment bien cette
1: joueuse. Oui, ça va bon esprit entre les deux joueuses hein, qui se connaissent quand même bien vu qu'elles s'étaient affrontées en finale l'année dernière à l'Open d'Australie. Euh, ouais. Ribakina, quatrième bah, mondiale aujourd'hui, elle a mis fin à une série de 15 victoires consécutives de Sabalenka en Australie vu que Sabalenka avait gagné à Delaïde L'an dernier, oui. Ouais, et puis, bah, on, on s'en souvient, hein, c'est l'Open d'Australie, son premier grand chelem Oui, c'est le
0: sixième titre de la carrière de la Casa de 24 ans, le troisième sur surface dure. Elle avait déjà gagné à Indian Wells face à Aryna Sabalenka. A noter que Sabalenka mène quand même toujours 5-3 dans ses confrontations avec Rybakina, même si à chaque fois qu'elle a gagné euh, Sabalenka, c'était en 3-7, alors que Rybakina, elle, s'est chaque fois imposée en 2-7. En tout cas, c'est sûr que la Kazakh fait le plein de confiance à une semaine du début de l'Open d'Australie.
1: Oui, et puis elle a croisé euh, une de nos connaissances, Elise Mertens.
0: Ouais, Riba Kina, elle a joué contre Elise Mertens en huitième de finale. Elle lui a mis d'ailleurs 6-1, 6-0 c'est à peu près ce qu'elle a mis comme score à toutes ses adversaires, elle a vraiment déroulé tout au long de la semaine, Elise Mertens avait pourtant fait un très bon premier tour en battant Sloane Stevens 2-6-1-6-3 une belle bataille pour notre numéro 1 belge pour son premier match cette saison maintenant elle a pris la direction de Hobart où elle a joué Daniel Collins au premier tour hier et elle a gagné, donc ça c'est une très belle victoire, victoire en 2-7 contre l'américaine on suivra évidemment la suite de son tournoi avec attention, notamment avec Philippe qui est à robert également pour l'instant. Et encore une toute petite note par rapport à ce tournoi de Brisbane, euh, la jeune prodige de 16 ans, Mira Andreeva. La Russe, hein. oui. Elle s'est illustrée en atteignant les quarts de finale du tournoi sorti par la tchèque Linda Noskova. Mais euh, voilà, elle, a, elle avait tout écrasé sur son passage pour arriver en quart. Et donc, euh, cette jeune femme, je vous rappelle, qui s'entraîne euh, à l'académie de Jean-René Linard en France, elle n'a que 16 ans. Et l'autre tournoi de la semaine chez les femmes, il avait lieu un peu plus au sud en Nouvelle-Zélande, à Auckland et c'est la tête de série numéro 1 du tournoi Coco Golf qui a préservé son titre samedi. En finale, elle est venue à bout d'Elina Zvitolina 6-7, 6-3 6-3. Avant cette finale, Coco Gauffe n'avait concédé aucun set dans le tournoi exactement comme l'année passée quand elle a remporté Auckland. Il s'agit pour l'américaine d'un septième titre sur le circuit pro alors elle n'est âgée que de 19 ans on a souvent tendance à l'oublier. Mais en face, il faut souligner le formidable combat de la part d'Elina Zvitolina, 25e mondiale, qui n'était pas certaine en plus de pouvoir jouer après avoir eu des douleurs au dos et à la cheville en demi-finale la veille. Donc bravo à Madame Gaëlle Monfils qui s'est super bien battue sur ce match.
1: Ouais, il va être intéressant ce tableau d'âme à l'Open d'Australie hein, quand ouais. on voit Kokogov, Zvitolina, Rybakina, Sabalenka, mm. Zviatek ouais. ou Zviantek selon... Euh...
0: Si on parle polonais pas,
1: voilà. <rire> non, franchement euh, et je vous avoue ma favorite quand même, je mettrais quand même Coco Gauff. Ouais. Et ouais ouais parce qu'elle est constante euh, en plus bah voilà, elle, elle a brisé euh, je dirais le plafond de verre, elle a gagné l'US Open ouais. euh, en août dernier et quelque chose me dit hein, c'est un instinct qu'elle pourrait euh... mais qu'elle pourrait euh, à l'Open d'Australie euh, en tout cas euh, aller très loin et je la vois même soulever le trophée. Donc bon, voilà. Écoute, je note, je note. Ok, on parie sur rien, on ne va pas miser trop d'argent, mais euh, voilà, c'est juste pour le plaisir.
0: Et vous, si vous avez vos, vos prédictions pour l'Open d'Australie, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux. Voilà, Loïc se lance dans l'arène avec Coco Gauff. Moi, je mets une pièce sur euh, Ribakine.
1: Ok, c'est noté. Voilà. <rire> Il y euh, avait un autre tour aussi à Auckland, ouais. celui des Maradoucanous. Vainqueur de l'US Open 2021, hein, c'est oui. ça Elle aussi, 8 hein, oui, mois d'absence. Elle a été opérée à la cheville, au poignet. Oui. Euh, elle a été battue au deuxième tour par Svitolina, mm-hmm. euh, la finaliste. Mais elle a quand même gagné un match contre Elena Gabriella Ruse 6-3, 4-6, 7-5 en 2h27 et on pouvait voir le soulagement hein, sur son visage et même dans son langage corporel. On a senti qu'il y avait une espèce de, de pression qui se dégageait de son corps au moment où elle se dirigeait vers le filet pour serrer la main de son adversaire. Bon, il faut dire qu'elle est descendue à la 301e place. Oui. Elle a été top 10. Et alors quand même toujours quand même assez étonnante de voir ce genre de statistiques, c'est que le seul tournoi qu'elle a remporté, c'est l'US Open. Il faut quand même le faire, faire un majeur pour elle un premier marqué, tournoi.
0: Elle avait marqué l'histoire cette année-là, puisqu'elle était joueuse qualifiée et elle avait été remportée le titre. C'était quand même une histoire extraordinaire dont elle ne s'est pas vraiment remise depuis, puisqu'elle galère un peu, la pauvre Emma Radoukanou. Et ici, elle a changé de coach. Alors, on espère que ça va lui apporter son lot de succès. C'est son cinquième coach, je crois, en deux ans. Philippe De Haas. d'ailleurs, avait coaché Emma un petit peu avant le Covid, et c'est le Covid qui a mis fin à leur collaboration. Mais, bon, c'est vrai, la, la réputation de changer un peu vite d'entraîneur. Donc ici, elle travaille avec Nick Cavadé, un entraîneur anglais de la Fédération Britannique. Donc espérons que ça puisse lui porter chance.
1: Oui, un petit dernier mot quand même sur Adoukanou. En fait, ça démontre la pression qui tombe sur des joueuses comme elle. Mm. Parce que la WTA se cherche des, des figures, des visages à la fois charismatiques, à la fois glamour. Mm. Et on se souvient que les sponsors, ça l'était arraché. Ouais. Euh, et ça partait dans tous les sens, hein. il y avait notamment Porsche qui s'y était mis et donc du coup elle a dû gérer à un moment donné cette nouvelle notoriété, cette ouais. nouvelle attention et évidemment ce qui va avec, c'est-à-dire que si on ne performe pas en tournoi, on ramasse des critiques ouais. je pense qu'en tout cas la WTA a tout intérêt à avoir des joueuses comme elle elle joue super bien, c'est vrai qu'elle est sympathique ouais. et euh, voilà ce serait dommage de retomber sur une étoile filante comme il y en a eu beaucoup, oui. évidemment on pense à des Kournikova, mais mmh. dernièrement il y a bon, la Canadienne, hein, Eugénie Bouchard, qui, euh, ouais. qui est le... Bon ben voilà, il n'y arrive plus pourtant euh, pour la suivre un peu sur Instagram. Euh, <rire> tu euh... m'étonnes. tu la suis sur Instagram.
0: <rire> mais enfin, tu n'es pas un homme normalement constitué.
1: <rire> non, je comprends pas, je ne sais pas, c'est par hasard.
0: Moi je me suis désabonné, tu vois. <rire> je me suis mis plutôt sur euh, Grigor Dimitrov.
1: Non mais enfin euh, voilà, en tout cas, euh, elle n'a pas posé pour... Euh, pour Lacoste, elle, mais par contre elle s'entraîne, en tout cas c'est ce qu'elle montre euh, sur son film et les résultats ne suivent pas.
0: Bon elle a quand même remporté la Billie Jean King Cup avec le Canada récemment. Je te propose de parler du tournoi ATP d'Hong Kong euh, qui était euh, le dernier tournoi euh, dont on a beaucoup parlé cette semaine.
1: Oui, il y en avait qui, euh, qui avaient décidé de faire une halte en Asie avant de rejoindre l'Australie comme euh, Roublev. Alors il a bien fait, il a gagné, il a battu le Finlandais Rusu est-ce que c'est bien Oui, Ruzuviori. Okay. Ruzuviori. Voilà, il est 69e mondial. Et ce n'était pas un inconnu, puisque Ruzuviori avait gagné à Cincinnati contre Rublev. Donc, c'était au début de la tournée américaine. Là, le Russe a pris sa revanche. Il a gagné 2 fois 6-4 en moins d'une heure vingt. Donc, match sérieux. Mmh. Un break dans chaque set. Il n'a pas eu facile dans ce tournoi puisque en demi-finale, il a abandonné un set contre le chinois Shank et aussi en quart contre Arthur Fils le français, un autre joueur qui sera à observer en ce début de saison. Oui. Pour Rublev qui est numéro 5 à l'ATP, c'est le 15e titre de sa carrière, le 10e titre sur dur, même si le plus grand titre qu'il a gagné c'est Monte-Carlo sur terre battue, un oui. Masters 1000. Alors le défi de Rublev maintenant c'est les grands chelems parce qu'il n'a jamais dépassé les quarts de finale il a été en quart de finale dans tous les tournois du Grand Chelem, mais il n'est jamais allé plus loin. Il ouais. a fait 9 quarts, 9 défaites. Et donc j'espère qu'on va le voir vaincre le signe indien.
0: Ouais, il a d'ailleurs un peu la même maladie que Dimitrov euh, Roublev. Euh, ne pas euh, parvenir... Euh à concrétiser en grand chelem
1: oui alors euh, à Hong Kong il y a eu un autre retour c'est Marin Cilic le croate ouais, ça fait longtemps aussi lui ah bah, il est resté un an sans jouer bon il a perdu mais dans des conditions relativement particulières il affrontait Yann Lennart-Strouf euh, le match a duré plus de 3 heures figure-toi ouais, il a eu 9 dingue. balles de match J'ai 9 dit. balles de match ah, il comment a... tu te remets de ça tu mènes 6-3-5-2 après bon je pense que on est beaucoup en amateur à avoir vécu ce genre de retournement de situation et ben voilà, on peut s'appeler Marine Cilic, avoir remporté un grand chelem, mener 6-3-5-2 et craquer.
0: Parce qu'en plus il perd le deuxième et le troisième au tie break très serré. Enfin bon, sale journée pour Marine Cilic quoi. Et pour clore ce qu'il fallait retenir de ce tournoi de Hong Kong, et bien il y a évidemment le parcours aussi de Sander Gilles et Johan Vliegen, notre paire de double qui s'est hissé jusqu'en finale. Finalement, les deux Belges se sont inclinés 6-7-4-6 face à la paire arevalo gonzález pavic
1: Il y avait aussi un tournoi qu'on aime bien en ce début de saison. Alors avant c'était la Open Cup, maintenant c'est la United Cup. Oui. C'est un tournoi mixte qui euh, confronte des équipes euh, nationales. Il y a une super ambiance. Les tribunes sont toujours pleines à craquer. C'est dans deux villes, ça à Perth et Sydney. Il y a euh, des représentants de toutes les minorités, j'ai l'impression australiennes qui viennent soutenir ah leur oui. pays d'origine. Il y a une ambiance de, de, de foot en réalité.
0: Ah oui, alors je suis tombée sur le match Tchéquie-Serbie. Je n'en revenais pas dans les gradins, le nombre de drapeaux serbes, tchèques, au fin fond de l'Australie.
1: Oui, parce qu'à Melbourne, il y a souvent les, les Suédois qui sont là en nombre. Ouais, les Croates euh, moi, je, aussi. Les Croates, moi je me souviens de l'époque où euh, Bagdatis a atteint la finale, c'était rempli ouais. de supporters grecs. <rire> C'est la même chose quand Titi passe euh, ce produit. Mmh. Il y a toujours euh, une ambiance très particulière et la United Cup, pour ça, euh, je trouve, réunit tout ce qu'on aime à l'Open d'Australie. Les supporters en folie, c'est le début de saison, c'est euh, l'été austral ouais. et euh, rien que pour ça, euh, ce tournoi a réussi sa mûre. Bon, Alors... Ce que je
0: trouve sympa, que je te coupe une seconde, c'est que c'est trouver les femmes et les hommes ensemble. Il y a un simple messieurs, un simple dame et puis un double mixte. Bon, c'est rare de voir quand même des joueurs de, de la stature de Djokovic ou de Tsitsipas jouer des doubles mixtes. Et là, tu les vois tous à l'ouvrage. Ça donne un petit côté pétillant à la compétition.
1: Mais oui, c'est comme à la l'Ever Cup. Hein, on voit des, mmh. des duos... Improbable. <rire> ouais. Je me souviens à la Hoppmann Cup, mais là je parle du siècle dernier. Je me souviens d'une année où Steffi Graf et Boris Becker avaient euh, joué ensemble. Excellent. Ça laisse euh, quand même des moments assez sympas pour les amateurs de tennis. Ouais. Et on parle de, justement d'Allemands, et c'est l'Allemagne qui s'est imposée. L'Allemagne qui a pu monter sur un, un Zverev euh, hors norme. Hein. Ouais. Il a gagné à lui tout seul la finale, c'était contre la Pologne. Ouais. Bon, ça n'a pas été facile. Ouais. Il a battu euh, Urkash. Euh... C'était un
0: match de dingue. Et il a sauvé trois balles de match. C'était incroyable.
1: Oui, donc gros, gros match. Et il a enchaîné après avec Laura Sigmund en double. Ils ont apporté le point décisif face quand même à Zviatek et Urkash. Et là aussi, ça a été un match épique puisque le score final est de 6-4-5-7 et 10-4 mmh. au super tie break.
0: Oui, c'est vrai que cette victoire de la paire Sigmund-Zverev était très belle à voir, mais en même temps, le dépit euh, sur le visage d'Igazientec, la numéro un mondiale, parce que la pauvre, elle a tout gagné dans cette United Cup elle a gagné tous ses matchs de poule aussi bien en simple qu'en double elle a battu Haddad Maya, Soribes Tormo Caroline Garcia et puis en finale eh bien, elle avait battu Angélique Kerber plus tôt dans la journée 6-3 6-0 donc euh, voilà c'était quand même désolant de ne pas pouvoir soulever le trophée elle était en larmes la pauvre Suentek. bon elle a fait quand même un très bon tournoi la Pologne avait battu la France pour ce essai en demi-finale et l'Allemagne avait gagné 2-1 contre l'Australie mais le fait le plus marquant de cette compétition, ça a été bien évidemment la défaite au stade des quarts de finale de Novak Djokovic, battu par le surprenant Alex Minaur, ouais, 6-4, première fois hein, qu'il bat numéro 1 mondial l'Australien, première fois qu'il bat Djoko, mais apparemment le Serbe était légèrement blessé à l'avant-bras.
1: Oui, alors il a déclaré que ça l'avait gêné en coup droit et au service. D'ailleurs, dans son match contre Dominor, il y a eu un vif échange lors d'un changement de côté avec le kiné. En fait, joko lui a demandé un temps mort médical qui lui a été refusé tout simplement parce que selon le kiné, la blessure était antérieure au match. Oui. Donc ça signifie refus de temps mort médical. Oui, il s'était déjà blessé
0: la veille, en fait, contre les HK. Donc oui, l'arbitre lui a expliqué que le règlement l'interdisait de prendre un temps mort médical pour une blessure déjà traitée plus tôt dans la compétition. S'il voulait faire appel au kiné, ce serait en respectant la durée classique d'un changement de côté, ce qui l'a mis un petit peu en colère, notre ami Djokovic.
1: Et on l'a vu, du coup, commettre un nombre de fautes inhabituelles. 31 fautes directes. Djok- Joko avait déjà souffert au match précédent face à Jiri Lechka dans les phases de poule. Il avait lâché un set.
0: Oui, il était dans une forme moyenne cette semaine.
1: Eh bien, en fait, pour l'anecdote, Joko n'avait plus perdu depuis 43 matchs en ouais. Australie, Incroyable. il était invaincu depuis le 22 janvier 2018 il avait été battu en huitième de finale de l'Open d'Australie par Young Shunk et en 3-7 Oui
0: mais bon cette blessure de Novak Djokovic ça n'enlève rien au mérite de Dominor, hein, qui a battu quand même trois top 10 d'affilée dans cette United Cup, il a juste été impérial devant son public, il a battu Taylor Fritz, Djokovic et Sacha Zverev, résultat il entre ce lundi pour la première fois de sa carrière dans le top 10 cela faisait 18 ans qu'un Australien n'avait pas atteint ce niveau. Le dernier Australien qui avait figuré dans le top 10, eh bien, c'était Leighton Hewitt, le capitaine de l'équipe de United Cup. Et ça remonte à 2006. Et pour la petite histoire, Alex Minaur, sachez qu'il s'était fait laminé par Novak Djokovic à l'Open d'Australie l'an dernier. Il avait pris cinq jeux. Donc cette année, il a juste été bluffant. Il a beaucoup évolué dans pas mal de compartiments de son jeu, notamment la slice de revers, les amortis, beaucoup de variations. Un jeu de jambes toujours aussi affûté. Il me fait parfois un peu penser à David Goffin. Euh, il a le même sponsor d'ailleurs. C'est vrai que Demi-Nord, il a l'Australie dans les veines. Il a toujours réalisé de super résultats sous le maillot de l'équipe nationale. Il a déjà notamment battu Raphaël Nadal en ATP Cup. C'était en 2020. À l'époque, euh, l'Espagnol était numéro 2 mondial. Et puis, euh, en 2019, il avait aussi battu Marine Silic pour propulser son équipe en finale de la Coupe Davis. Donc voilà, c'est un peu un Steve Darcy australien Alex Deminor et le voilà maintenant dans le top 10
1: Oui et j'aimerais juste revenir sur cette défaite de, de Joko hein, parce que ça a quand même été abondamment commenté, est-ce qu'il faut être inquiet ou pas c'est toujours évidemment... Je euh, ne suis plus jamais inquiète pour Joko. Non parce qu'il euh, défie euh, les lois de la médecine là il est blessé, qu'en sera-t-il euh, je rappelle quand même que l'Open d'Australie euh, commence dans, dans 8 jours on s'en souvient qu'en 2021, en 2023, là aussi, il s'était présenté à l'Open d'Australie blessé, alors avec en plus euh, des déchirures, une à l'abdomen en 2021. Et mmh. il avait gagné du coup contre Medvedev en finale. Et l'année dernière, là, c'était carrément une déchirure aux, aux Ixchovs jambiers Ça ne l'avait pas empêché de, de battre Tsitsipas en 3-7. Donc, ouais, voilà. Je ne sais pas comment il fait. Moi non plus, c'est, c'est un mystère. Au-delà de, de la légende du tennis, c'est un super-héros, ouais. euh, on ne sait pas. Parce qu'il y a plusieurs
0: médecins qui avaient dit euh, qu'avec la déchirure qu'il avait eue en, en 2021, c'était impossible de jouer au tennis dans, dans ces conditions-là. Et euh, pourtant, euh, bah lui, il avait fait et il avait même euh, remporté le titre. Donc euh...
1: Voilà. D'ailleurs, il l'a dit. Hein, il a dit qu'il n'était pas inquiet parce qu'il avait déjà connu ce genre de situation. Alors, est-ce qu'il faisait référence aux deux épisodes dont on, on vient de parler Je n'en sais rien. Il Peut-être parvient... qu'il va
0: jouer sous hypnose.
1: Je là. ne connais pas son secret. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va reprendre l'entraînement. Il a réservé déjà un slot euh, sur la Road Lever Arena. J'imagine que ses premières frappes vont être scrutées par le monde entier. <rire> euh, on en saura plus à ce moment-là.
0: Voilà, on va demander à Phil, quand il sera arrivé à Melbourne, d'aller poser son, sa caméra dans le coin. Voilà, ben on arrive à la fin de ce podcast. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur cette première semaine. Et puisqu'on parle de l'Australian Open, ben je vais quand même rappeler que trois joueurs ont choisi de ne pas faire de tournoi préparatoire avant ce premier grand chelem de la saison. C'est Medvedev, Sinner et Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz sera à Melbourne sans son coach Juan Carlos Ferrero. Il a été au du genou et donc il ne peut pas venir en Australie. Il reprendra à Indian Wells début mars et selon certains médias, Carlos Alcaraz voyagera avec Samuel Lopez euh, c'est également le coach de Pablo Carreno Busta et puis euh, sinon à Melbourne eh bien, euh, les qualifs devaient commencer cette nuit, hein, le tournoi des qualifs. on a sept Belges engagés bah, il n'a pas pu se dérouler cette nuit puisqu'il y a eu beaucoup de pluie, donc euh, tous les matchs ont été reportés à ce mardi soir, celui de Isaline Bonaventure, de Zizou, de Kimmer Kopeyans et de David Goffin pour rappel, David a hérité de l'Italie. Italien Stefano Travaglia, un adversaire que le Liégeois avait battu à Antalya en 2021 et euh, bah, je te laisse donner euh, les noms des adversaires des autres.
1: Ah bah merci. <rire> Donc, il, y du, il y a du
0: boulot là, il y a ben du oui. tchèque.
1: A du... Euh, affrontera le tchèque Zenek Kolar. Boris de l'or contre l'Australien Lee tout. Kimmer Coppians, lui, euh, affrontera l'argentin Thiago Augustin Tirante. Et Gauthier Onklin hein, lui, affrontera l'américain Alexander Kovacevic. Alexander Blox, qui avait remporté euh, l'Open d'Australie Junior euh, l'année dernière, lui, affrontera l'américain Zachary Zvajda. Chez oui. les filles, Isaline Bonaventure, elle jouera contre euh, l'Espagnol Aliona Bolsova, pour tenter de rejoindre le tableau final, et notamment Elise Mertens, mais aussi Gretchen. Minen et Yanina Wickmayer.
0: Oui, et Alexander Blocks. Je l'ai rencontré quelques jours avant son départ pour l'Australie ainsi que son coach Philippe Cassiers et je vous prépare un petit podcast spécial dans les numéros hors série qui devaient paraître entre Noël et Nouvel An mais bon voilà j'ai un petit peu de retard. Il y avait beaucoup de matière mais promis vous l'aurez cette semaine pour faire connaissance avec ce jeune homme très très talentueux et qui a surtout beaucoup d'ambition et évidemment on sera très attentif aux résultats de David pour cet Open d'Australie, lui qui doit repasser malheureusement par la case calife alors il a fait un bon tournoi à, à Canberra, il s'est arrêté en quart de finale battu par le numéro 1 euh, la tête de série pardon numéro 1 du tournoi euh, Dominique Kupfer l'allemand donc il a quand même fait un tournoi satisfaisant un premier tournoi préparatoire satisfaisant David mais là bon il, a, il doit jouer contre Travaglia l'italien
1: c'est le deuxième grand Chelem d'affilée où David participe au calife il l'avait fait à l'US Open ça s'est terminé au premier tour on espère que ce ne sera pas oui. euh, le cas cette fois parce qu'en en fait il faut savoir qu'entre 2012 et l'US Open David n'avait plus disputé de qualif et 2012 c'est la fameuse année où il arrive en huitième de finale contre Roger à Roland oui. Il était également en qualif, mais il a été repêché comme Lucky loser. Et en fait, il n'a jamais gagné avant cela un match en qualification. Je pense que c'est 8 ou 9 défaites en qualif de grand chelem. Il y a la pression aussi, parce qu'on ne sait pas trop dans quel état mental il est arrivé. Mmh. On se rappelle quand même qu'en fin de saison, il essayait de cravacher euh, mmh. pour essayer de réintégrer le top 100 et donc d'obtenir le droit de jouer dans le tableau final de, de l'Open d'Australie. Il n'y est pas parvenu. Mmh. Comment on, on se relève de ça Point d'interrogation. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que euh, les califs étaient censés commencer cette nuit, tu l'as dit, mmh. il a été battu jeudi, ça laisse très peu de jours ça laisse très peu de jours donc je pense quand même euh, qu'on peut mettre euh, cette défaite euh, je dirais sur euh, le compte euh, des qualifs ou en tout cas qu'il avait peut-être la tête ailleurs
0: cette semaine à Canberra tu veux dire oui c'est vrai qu'il peut de toute façon être heureux de son parcours d'être arrivé en quart de finale perdre contre la tête de série numéro 1 et puis euh, effectivement comme tu le dis il a désormais un autre gros objectif en tête c'est passer ses trois tours de qualifs pour rejoindre le tableau final de l'Open d'Australie une autre nouvelle le concernant est tombée cette semaine. C'est la sélection de l'équipe de Coupe Davis qui ira affronter la Croatie les 3 et 4 février. Steve Darcy a annoncé sa sélection et David Goffin sera le chef de file de l'équipe belge. Ensuite, il y aura Zizou Bergs, Yoris Delors et notre père de double, Sander Gillet et Johan Vliegen. La rencontre se passera en Croatie pense qu'on a fait le tour hein, de tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur euh, cette première semaine euh, de, de la saison avec tous ces tournois et puis euh, bah, écoute on se retrouve après l'Open d'Australie Loïc pour euh, un mais débrief oui. euh, complet. Hein, ah,
1: évidemment on est impatient quand même de cet Open d'Australie hein.
0: ouais. Et si vous avez des, des questions à nous poser mais n'hésitez pas aussi à nous les envoyer par mail sur les réseaux sociaux on se fera un plaisir euh, d'y répondre Pour ma part euh, je vous donne rendez-vous demain chaque jour je vous propose un podcast sur les qualifs pour faire un peu le débrief avec Philippe des qualifications de l'Open d'Australie, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux également sur la page la nouvelle page Youtube de Je C'était Podcast parce que les lives avec Philippe sont enregistrés Encore une
1: nouveauté en 2024
0: <rire> Voilà, et je ne sais pas si tu as vu hier on a eu un petit euh, frayeur avec Phil qui... Euh...
1: Mais il paraît oui je n'ai pas vu
0: <rire> <rire> un incendie en direct dans son hôtel heureusement, et ce n'était pas trop grave et puis merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous Merci
1: Loïc. Merci Christelle, à bientôt Ciao